1: Jeg kan se, at det fremler ind med rød-hvide fans her i fansonen, hvor der jo venter en masse oplevelser. Både herinde, men også inde i hallen med to kampe. Bare kom ind at der er masser af oplevelser i vente. Men øh, til at sparke det hele gang, så giver jeg ordet til øh, Mediano Håndbold, som vil optage en podcast her live fra scenen. Og øh, det er Thomas Ladegaard, der styrer øh, løgjerne. Værsgo, Thomas. Tusind tak, Maria. Og jeg vil også sige uh, velkommen her i fansonen i boksen. Velkommen til alle vores lyttere, der uh, er med på udsendelsen her. Jeg hedder som sagt Thomas Ladegaard og er vært og redaktør på podcasten Mediano håndbold. I den næste lille times tid live her fra scenen i fansonen, der varmer vi op til Danmarks første kamp ved VM og taler om alt det, som vi glæder os til ved en VM-slutrunde. Og lige så snart vi er færdige med optagelsen, så sørger vi for at udgive hele samtalen der, hvor du plejer at høre podcast. Og nu er vi jo foran et stort entusiastisk publikum her i boksen. Jeg vil vurdere, at vi er omkring 3624 tilhø- foran os. Så jeg er nysgerrig. Skal vi prøve at lave noget larm, inden, uh, inden vi går i gang her? Hvem er klar på at klappe lidt?
0: <laughs>
1: Tusind, tak. Tusind tak. Jeg har en forventning om, at der kommer flere til. Fanzonen er lige blevet åbnet. Uh, men klapsalmen her kan vi måske også bruge til at byde velkommen til vores tre gæster i dag her på scenen. De skal hjælpe os på vej under VM udrunden, og det er en meget, meget stærk start vi stiller i. Med os er nemlig Martin Albertsen, som står her til venstre for mig. En blandt, mange, blandt meget andet, en mangeårig Champions League-træner, ligatræner i Danmark, tidligere landstræner i Schweiz. Martin, det er en meget, meget lang CV. Det skal vi ikke læse op det hele. Men her er du jo vores store krumtap. Du har efterhånden været med som ekspert på kanalen i en del år. Og så vil jeg sige til lytterne, at det skal vi vende tilbage til en... Dansk optimist af Guds nåde. Så det kommer vi også tilbage til. Men Martin, ja, velkommen til. Tusind tak, Thomas. Uh, slutrunden startede onsdag. Vi er allerede godt i gang, og det skal vi tale om. Hvis du skal pege på sådan en på ting, som du allerede har bemærket indtil videre ved slutrunden, hvad vil du så fremhæve? Jamen, jeg synes faktisk, fordi det vi har talt om mange
2: år, at uh, dommerstanden har været dårlig. Og der må jeg bare sige, at uh, set ud fra, hvad der bliver sendt af sted af dommer til den her runde, der har IHF virkelig oppet sig. Det er, det er topdommere, det er dommer, som vi også kommer til at se til januar. Det er noget helt nyt. Uh, på både kvinde og herresiden, der ser vi de bedste dommer fra de uh, største nationer. Så jeg, det er jeg rigtig, rigtig meget, meget glad for at se. Og så vil jeg så sige... Så rent i forhold til håndboldpigerne, vi har set at rundt i de sidste dage, så, så er det Japan. Jeg har også stået lige og snakket med de to andre omkring, at det her c håndbold, vi har set fra Japans side, det var virkelig spændende
1: og, og dejligt islet, at uden for Europa, der kommer sådan en nation, der ikke indbyder sig til. Dejligt, og øh, helt som ventet, en god, positiv indledning. Tak for det, Martin. <laughs> vi skal også byde velkommen til en ganske særlig gæst, vi har i dag, nemlig Rasmus Føjsen. Hej, Rasmus. Hej, Thomas. Du er, øh, når vi taler sådan lidt øh, præsentation, du er ansat i Skjern håndbold. Tidlig ligaspiller og kan vi sige, en meget skattet håndboldekspert, som ofte er med os og med til at gøre os klogere. Rasmus, du er kendt for opmærksomhed på nogle relativt vilde detaljer nogle gange i håndbolden. Og jeg er helt sikker på, at du også har lagt mærke til nogle vilde detaljer indtil videre allerede i slutrunden. Hvad vil du sådan fremhæve?
3: Jamen, jeg har egentlig bidt mærke i nogle fede afslutninger på kampene. Det er jo altid lidt sjovt at se nogle træner, der har sat alt muligt taktisk op. Men når det så skal afgøres, taler sidst, så, så bliver det lidt vildt. Og det synes jeg allerede nu, vi har set. Nogle vilde afslutninger, hvor der er sket nogle ting, hvor man måske ikke lige havde regnet med det. Så det har været fedt. Vilde
1: afslutninger af håndbold, det kan vi godt lide. Og bare for at være meget konkret, det her, vi har, op i mit hoved. Tyskland mod Japan. Ja,
3: Tyskland mod Japan. Egentlig også Angola mod, mod Frankrig. Og, og der har også været flere andre kampe, hvor det har været tæt. Og der synes jeg bare, det er sjovt at se at øh, der er egentlig en kamp, der er blevet spillet på nogle taktiske ting, men når det så kommer t- ned til de sidste afgørende ting, så er det måske ikke lige altid, man holder de taktiske ting, som skal køres, og så bliver det øh, lidt livligt og lidt øh, seværdigt at se på,
1: synes jeg. Ja, og de to kampe, ja, Angola, Frankrig, øh, Japan, tyskland har det været de bedste oplevelser indtil videre? Øh,
3: ja, men jeg synes der egentlig, der har været nogle gode øh, oplevelser. Jeg vil også gerne være optimistisk i dag, øh, så mm. kan det godt være, der har været nogle hold med, der også har fået ind på Sengadusen, men øh, ej, der har været flere gode kampe, synes jeg, og det
1: tegner godt. Dejligt. Og med på scenen skal vi også lige øh, introducere den sidste gæst, nemlig øh, Jakob Andreasen, i mange år cheftræner og nu direktør i Silkeborg Wohl. Velkommen til, Jan. Ja, tak. Du har taget turen i bil udover Hørby Lunde Bakker, ud hvor det bliver fladt herude. Øhm, ja, vest for Silkeborg. Jeg ved ikke, om du udtryk, Du har været i ikaster også. Så det, ja, jeg har været der. Så, så det går nok. Ja, jeg, kender, jeg kender turen. Øhm, hvad skal vi sige til Grønlands første kamp ved VM? Ja, det er vel det, man kalder
4: top mod bund. Altså, uh, i hvert fald et af de bedste hold i verden mod måske det dårligste. Uh, så det er jo det er selvfølgelig en stor opgave for en nation, der har 55.000 indbyggere, uh, der skal stille op til et, uh, til et VM. Men, men uh, når det så er sagt, så synes jeg jo, at det er jo også jamen, ved at spille VM, det er at man repræsenterer uh, det meste af det, der, uh, det, der er på kloden. Og, og det er klart, at det er en kæmpe stor ting for Grønland at deltage. Og det samler jo nationen, og det fortæller jo også øh, lidt om, hvor, ja, hvor dygtige vi er i nogle nationer, og så hvor lidt fylder andre steder.
1: Vi skal i dag tale om VM på åbningsdagen her. Vi skal tale om Danmark, om Serbien og Rumænien, og i det hele taget om det her med at spille åbningskampe. Og denne og alle vores udsendelser, den er bragt i samarbejde med vores partner Sparkassen Kronland. De har her i fansonen et helt område, hvor man kan gå ned og prøve at stå på mål og få skudt bold imod sig. Og de er også med os og håndboldsfænderne hele vejen ved VM. Du kan finde alle vores udsendelser der, hvor du plejer at høre podcast, og vi kommer til at være her i boksen, ligesom Sparekassen Kronværn, igennem hele slutrunden. Og nu er vi her, og lytterne kan måske høre, at der er dejlige aktiviteter, der bliver spillet bold her i fansonen. Der er kun få timer til, at Danmark spiller sin første kamp. Men har man lige starte med, med sådan et, et, et par første indskydelser Martin. Boksen og fansonen, hvad er dit øh, første indtryk indtil videre?
3: Wow. Det,
1: det
2: gik vi også rundt og talte om, da, da vi lige havde lidt tid til kaffen herinde, det her i sådan lidt møde her. Der må jeg sige, at øh, at stable det her på benene, og, og det summer, og øh, der er lagt op til den vildeste håndboldfest, når vi skal ind i hallen lige om lidt. Så øh, det er det, der kan bringe øh, Danmark langt.
1: Det er til at... Man står her med et stort smil. Jeg, jeg står og kigger ned mod indgangen her. Jeg kan bare se, det vælter ind med Dannebrugsklædte mennesker. Det er... Der er lagt op til fest. Ja, det er der. Øh, Rasmus, i fodbold, der fylder jo klubfodbolden og... Så de der tilhørsforhold rigtig meget, og der er mange folk, der altid brokker sig på Twitter over, at nu er der landskampspause og sådan noget. I håndbold er det jo noget omvendt, der fylder slutrunderne og landskampene rigtig, rigtig meget. Hvad er det, om man så må sige, håndbolden kan?
3: Jamen, den kan samle nationen, synes jeg. Det er jo også noget af det, slutrundere på hjemmebane har vist sig utallige gange. Det er for alle håndbold, og det er ikke fordi fodbold ikke det, og der er ingen grund til at snakke ned omkring det. Men håndbolden kan noget andet, kan samle på en bredere måde og lidt mere rolig måde også at gå til håndbold på, kan man vist roligt sige. Så jeg synes, at begge dele kan rigtig, rigtig meget, men håndbold rammer rigtig spredt, synes jeg.
1: Og dig, der er så håndboldinteresseret, når du ser her, fansonen er ved at blive fyldt op, folk, der kommer klædt ud, skal have et i hovedet og sådan noget. Hvad mm. er din tanke om det?
3: Jamen, jeg glæder mig allerede til hymnen derinde. Det bliver mm. rigtig fedt. Jamen, jeg synes jo egentlig, at det viser også lidt, hvad vi kan med håndbold i Danmark. Håndbold er jo en stor del af den danske kultur, jeg har oplevet slutrunder rigtig mange steder rundt omkring i Europa. Og det her med en fanzone, og det her med det lidt ekstra, ud over de to gange 30, det er vi rigtig, rigtig gode til i Nordeuropa. Det er ikke altid, man er det, det er de andre steder. Og jeg synes, jeg synes, det er mega fedt, at, at de folk, der kommer til Herning, for at få en stor oplevelse i aften, at de også har mulighed for, rundt omkring kampene, og hygge sig her i fanzonen.
1: Og her kan man både få en øl, og man kan kaste med lidt bold og sådan noget. Det er he- helt som det skal være. Jakob, når vi om ikke så længe står inde i boksen, det har du prøvet før, og der er 12.000 mennesker, som synger, der er et dit land og så videre. Ja, han har sagt, hvad gør det ved dig? Altså, Er det noget, der rører dig? Ja, det er det. Altså, jeg synes, øh, altså,
4: der, det er altid spændende at komme til håndboldkampe, men den, øh, den oplevelse, man får ved at være så mange mennesker, det er en helt speciel oplevelse. Så, så dem, der ikke har prøvet det før, de skal glæde sig. Og øh, når man så først har prøvet det en gang, så, øh, så er det sådan lidt, øh, så er det noget, man søger igen. Altså det at kan være sammen om det og få en oplevelse sammen med så mange mennesker, det er, det er helt unikt. Og heldigvis så har vi jo andre steder i Danmark også, hvor vi kan samle så mange mennesker efterhånden. Men, men det at kan samle så mange mennesker og kan være sammen om
1: det, det er, det er specielt. Og vi kan sige til alle, der lytter med, at i vores store optag til slutrunden, der talte du og også Martin om øh, effekten af en hjemmebane. Altså, det kommer, jeg, det kommer jeg også tilbage til i dag, også måske de forventninger, der ligger i det. Øhm, men det her med, at det, altså den første kamp, og, det, og, og, og mærke det der tryk der, hvor, hvis vi skal sige til publikum og jeg der står her, hvor vigtigt bliver det faktisk, at alle dem, der er her nu, giver den gas i aften? Jamen, det betyder jo alt, altså. Det betyder alt, at, at spillerne, lige løber på banen, det er selv ikke i tvivl om, at den
4: oplevelse, de får, det er, hvis det ikke får tårerne frem i, i øjenhullerne på selv landstræneren, så, så kommer det i hvert fald til at rejse nogle hår på armene, og, og det betyder jo alt, og jeg tror også, øh, hvis man sådan kigger statistisk set, det, dem, der har hjemmebanefordelen, de kommer som regel også langt. Det tænker jeg, Rasmus, han har en eller anden statistik oppe i hovedet på, men, men, men det er, der er ingen tvivl om, at det at have det er en kæmpe, kæmpe fordel. Og øh, så kan man jo altid snakke om, hvad psykologien er i det, fordi bolden er jo den samme, og banen er den samme. Men, men det at løbe på banen i tryg rammer, det betyder alt inden for håndbold, og øh, det er jo det, vi alle sammen skal være med til at bakke op om.
1: Og det vender vi groft tilbage til det her med øh, hjemmebane og forventninger. For først kunne jeg godt lige tænke mig at tale lidt om det her med en åbningskamp. Nu kan man sige, at det er en stor slutrunde, der har jo allerede været åbningskampe, men for Danmark, øh, altså det er jo så at det, den første, er, ja, og for os er det også den første åbning, øh, det er også den første af vores øh, udsendelser her. Men åbningskamp for Danmark, Martin, hvad kendetegner en åbningskamp? Du har også selv stået i spidsen for et landshold til en slutrunde, at det der er den første kamp og kom godt i gang og sådan noget. Hvad er det for noget?
2: Altså for træner og spillersvedkommende, der, der er man uh, hammer nervøs, når man går ind og lever mm. Og det er lige meget hvilken nation, det er. Så uh, her er der til i dag. Uh, det kan både være godt og skidt, det kan blive en lidt uh, uh, en fest, det tror jeg på, det bliver i dag lige så, så, i forhold til dem, vi skal møde i dag med Serbien, så, så er det fantastisk set op. Der er vi godt heldige. Vi så sidste år til EM, da Danmark skulle uh, spille åbningskamp mod Slovenien at slovenerne havde en kæmpe fordel i det hjemmebane-publikum, der der bar dem frem til til den her sejr, de fik det sidste år Danmark. Og jeg tror, det er, altså, vi kommer tilbage til det, du siger optimist, men jeg synes også, jeg har noget af det i sådan en halv her som i dag, og og der bliver vi ved med at være i, forhåbentlig, til den gode ende. Og der vil jeg sige, det det betyder alt. Der er også noget med, at at, de her publikum, vi vi sætter ind i halen nu i dag, at at de, de gør sig klar til at få Danmark kørt til VM, fordi de får en kæmpe betydning. Så vær med fra start som publikum og, og få ført, kan man sige, den her bølge af gang, som, som bliver så vigtig.
1: Rasmus, jeg har faktisk, jeg har på statistik, jeg har faktisk lavet lidt research. Det er helt usædvanligt for, når vi laver Mediano håndbold her. Men jeg har undersøgt de sidste 10 slutrunde åbningskampe for det danske finlandshold. Det er fra VM 2013 til EM 2022. 10 kampe, 8 sejre. Men de to gange, vi ikke har vundet, der har det faktisk været modhold hold fra Balkan. Altså det har været mod 2017 mod Montenegro. Og 2022 sidste år mod hjemmeholdet Slovenien. Øhm, du har set mange slutrunder. En åbningskamp, hvor, ja, hvor vigtig er den? Jamen den er da vigtig. Det er jo
3: også det, vi er lidt er inde på her. At det her med at få en god start for alle spillere i spil. Og øh, få mærket stemningen og få kommet godt ind. Undgå skader og de her ting. Det er da mega vigtigt. En sejr er også vigtig. Den er ikke altafgørende men jeg er helt sikker på, at der kommer en sejr i aften. Så jeg synes egentlig, at, at hele det her program, som er blevet sat op for Danmark i forhold til, øh, nu, skal vi ikke, nu skal vi have respekt for de modstandere, vi møder, det er klart, men en, en indledende runde, hvor der er rigtig gode muligheder for at få roteret og få alle spillere i spil, og så lige så stille få spillet sig ind i turneringen, det synes jeg også, vi har set, både på damer og herres øh, siden tidligere, at det her med, når man er på hjemmebane og får nogle relativt bløde kampe til at begynde med, det er en god måde at komme ind i en slutrunde på, øh, fremfor hvis man havde mødt en af de rigtig gode hold øh, fra start så det er klart, det er, det er vigtigt at komme godt, kom, kom godt i gang. Og det er også sikker på, at Danmark kommer i aften.
1: Ja, fordi historien er jo rig på eksempler på hold, der starter med at tabe den første kamp. Det gjorde mm. Danmark jo faktisk bare, bare for et år siden. Øh, på herresiden, en, måske mest berømt, Kroatien tager i 2003, mm. starter med at tabe til Argentina, og så vandt de bare resten. Eller de danske herrer i 8, ikke, starter mm. også med at tabe den første, og bliver så, øh, bliver så europamester. Øh, Jakob, 12.000 tilskuere. Det der landskampbølger for den i gang, er det faktisk det, som måske er det allervigtigste ved aftenskamp?
4: Ja, så altså jeg tror, selvom, selvom vi godt kan blive enige om, at man godt kan blive verdensmester, selvom man taber den første, så tror jeg, at de fleste, de sådan, når man skal i gang med en ny turnering, eller man skal i gang med en slutrunde, så er det bare mega vigtigt at komme godt i gang. Og øh, de point, man har, dem kan man ikke få taget fra sig. Det er der i hvert fald en klog mand, der har sagt. Så det gælder jo også om at få nogle point på kontoen. Men, men at få ro og øh, finde en stabilitet, det er, jo, øh, det er jo alt afgørende for, at folk kan præstere på den lange bane. Så kan det også ske en gang imellem, at, at det er også godt, at der, lige er, at der kommer lidt pres på og siger, nu er vi altså kommet i gang, nu, er vi, nu skal vi altså stemme ind, hvis vi skal være med, fordi der skal være maksimal udbytte. Så, så øh, nogle gange kan det godt være godt lige at få sådan en i, i, den første, i de første par kampe, men jeg tror alligevel, at de fleste trænere de står og håber øh, på, at man får to point, så man kommer godt i gang, finder stabilitet, og som der også er blevet sagt, det der med, at alle kommer på banen, føler sig trygge, glæder sig til at komme ind og spille, så det ikke er når der står
1: 22-22, vi skal til at skifte en, en, en ny spiller ind. Ja, for nu, øh, og det så tilbage til, men nu nævnte jeg, at nu øh, og Martin er jo meget optimistiske på det danske holds vegne, både i indledende runde og, og i mellemrunden, eller hovedrunden, som I jo gerne vil kalde det. Men, Jacob, er det, kan det næsten blive lidt en sovepude, hvis det går for nemt fra Danmark? Nej,
4: der er ingen tvivl om, at, at det at blive matchet godt i de første par kampe, det gør også, at man kommer op i tempo, og man finder noget fysik, så det der med, at vi kommer for blødt i gang, og så lige pludselig møder man en hold, der virkelig presser dem. Øh, Løver og slås sig med sig selv, det kan være, det kan være en udfordring. Så øh, at blive presset godt i de første 3-4 kampe, det vil være rigtig vigtigt for os, så vi ikke står i en semifinal, og det hele bare er kørt. Og så rammer vi den dag på øh, turneringen, hvor vi virkelig slås sig med os selv, og måske ikke med modstanderne. Det er, der er ingen tvivl om, at det er det er jo det eneste, vi skal være bekymrede for, i hvert fald inden for de første fra kampe, Det er jo
1: os selv. Martin, i vores optag, der nævnte du faktisk omkring den her åbningskamp, at der kommer man med alt, hvad man har, sagde du. Altså, øhm, og, og, og det danske også. Hvad, hvad betyder det at komme med alt, hvad man har? Jamen, det
2: betyder det, at, som, jeg, som alle af her ved bordet er enige om, at øh, det er en vigtig kamp. Det betyder, at øh, der bliver ikke sådan sparet. Nu så vi nordmændene, der skulle spille mod øh, et øh, grønlandsk hold, som, hvor man sparer spillere osv. Det tror jeg ikke på, det kommer til at ske i dag. Jeg tror, man vil have alle i gang. Øh, også fordi, jeg tror det er vigtigt, og jeg tror også, at Sjælp øh, er helt, helt bevidste om, hvor vigtigt det er for den her halvdel. Og det gør man altså bedst ved at få en rigtig god start. Og der har man uanset hvad, fordi hvis du som træner begynder at sige, nu, nu tager vi de næstbedste og starter med dem, eller lærer nogle topspillere sidde over, det er bare signaler. Og det tror jeg ikke, Danmark har råd til. Der er vi ikke, vi er ikke ligesom Norge, hvor vi skal møde Grønland, vi skal møde Serbien. Det, det er en anden størrelse. Så de kommer med alt, og det er det, jeg mener med det.
1: Så også sådan helt, helt konkret, når vi ser den danske startupstilling, hvem der starter på mål og så videre, det er det også lidt et fingerpege om. Lidt de, nu ved jeg, at vi har en stor bredde, men lidt sådan en idealopstilling. Og sådan. Skal vi kigge efter det også? Ja, det er jo altså noget, siden vi har vundet det VM. Så vi, vi, kan, vi kan ikke have den der arrogance,
2: Vi er nødt til at være totalt nede på jorden omkring øh, det lille stævne, vi skal tage i gang med, som ja. er VM. At øh, der, der skal bydes ind med de bedste fra start. Det, det mm. tror jeg ikke. Jeg tror ikke, der kommer nogen dårlige signalværdier
1: på, på andre ting i dag. Det er stævne, vi plejer at kalde julekop her på kanalen. Ja, ja det glæder vi os til. Æh, men som sagt, I kom med en meget positiv stemning, da vi optog en optag og jeg prøvede oven også at presse jer lidt til at finde nogle svagheder ved det danske hold. Det synes jeg var ret svært. Og så jeg burde jo være glad. Men nu har jeg jo fulgt det danske kvindelandshold i, i mange, mange år. Og der er stadigvæk et lille bitte sådan tvivl i maven på mig, øh, Martin. Men så er det jo godt, at jeg har dig, for du er næsten blevet sådan min form for life coach. Altså, du kan gøre mig glad og give mig, give mig ro på... Og når jeg får sådan øh, tiks og indre billeder af skud på overlæggerne mod Serbien eller nederlag til Angola, så tænker jeg bare på dig. Men hvis er du lige indviger <laughs> alle andre i, hvorfor er du så positiv og rolig på det danske hold Jeg
2: synes, jeg har noget at have det i. Det synes jeg også, jeg havde til EM. Der, der er det altså bare sådan, at øh, Danmark øh, spiller 90% af tiden øh, på top. De har Norge i sækken, cirka 90% af tiden i en af EM-finale. Så går der lidt gummiarm i tingene, selv de der kæmpe chancer, 7 mod 6, bliver brændt og alt så videre, så videre. Men vi er faktisk dem, der spiller bedste håndbold i EM-finalen, og det er ikke Norge som sådan, som vinder den i mine øjne. Det er faktisk med Danmark, som smider det ud af hænderne, man havde. Og der synes jeg, at det lærer man af. Og jeg er helt sikker på, at vi har 100% verdens bedste Vi har sågar tre af dem. Der kan jeg ikke se andre nationer. Det plejer at være rimelig vigtigt. Og så går man centralt op i banen, både på playmaker-position, position Det er mega vigtigt, og der, der er vi rigtig godt med. Generelt forsvar. Jeg kan ikke se et bedre forsvar i verden end det danske. Jeg synes, jeg har noget at have det i, og jeg synes, vi har også på bænken uh, verdens bedste træner. I hvert fald top tre, det burde være nok til, når man har den trup, man har der til at, at
1: gå hele vejen. Så jeg synes, uh, som sagt, jeg har noget at have det Thomas. Tak. Det, det er lidt, men nu skal det ikke blive helt uh, gruppeterapi her, så Rasmus. Hvad er så dine forventninger til det danske hold?
3: Jamen, det bliver det måske så. Jamen, jeg har kæmpe forventninger. Det er jo, man har fulgt med de seneste slutrunde, der kunne bare se en stigende kurve i forhold til niveau, og i forhold til at komme tættere på nogle af dem, som vi har bøvlet lidt med tidligere. Så ja, et hjemmebane og så videre og også det, jeg var inde på før. Et kampprogram, der gør, at man kan komme rigtig godt ind i turneringen. Så jeg har kæmpe forventninger. Jeg tror virkelig meget på de danske damer. Altså, jeg... Jeg synes, der er mange ting, der ligesom øh, peger den vej. Hvis man skulle sige en enkelt ting, som jeg selvfølgelig også sidder og kigger lidt på i dag, øh, det er jo det her med Traneborg, som er ude. Øh, det, det bliver lidt spændende at se, øh, men der er jeg helt sikker på, vi snakkede også havsted sidste år, noget, at der er andre, der bare kommer ind øh, i og med, vi har den bredde, som vi har i det danske hold.
1: Øh, så jeg er meget, meget fortryffelsenfuld. Jacob, så bliver det så din opgave at lige bryde harmonien lidt. Du sagde i vores optagt, det vil du ikke helt sætte hele børneopsparingen på.
4: Nej, altså jeg har jo bare øh, voldsom respekt for de der skide nordmænd. Altså, øh, de er i hvert fald vant til snevejr, og selvom øh, det her ser sort ud, så er de alligevel taget hjem med en guldmedalje. Øh, og når jeg kigger på holdet, så er jeg enig med Martin i, at vi har nogle rigtig dygtige spillere, men det er da også øh, specielt Norge, der har. Øh, jeg synes, når man sådan kigger på de profiler, de har, og den angelitet, de har i forhold til slutrunder, så er det stadigvæk et komplet hold. Øh, lidt usikkerhed på noget målmandspost, men det ser ud som om, de også har løst den alligevel. Så jeg synes, det er et voldsomt stærkt hold, de stiller op med øh, stadigvæk. Og øh, så er jeg glad for, at vi er 12.000 mennesker, der kan bakke Danmark op, fordi jeg tror, det er det, der er forskellen. Mm. Øh, så synes jeg, der er øh, også en lille smule, altså det er vel det ved jeg, 10-15 år siden, at Joachim bolsen og kompagni skulle se en slutrunde, der var så gode, at de løb rundt med sigare i munden på tv. Og var, de, var næsten, de havde næsten vundet det VM, men de kom afsted, og det, det viste sig, det er de faktisk ikke. Så den der øh, overlegenhed eller selvsikkerhed, den kan også udmunde sig i et voldsomt pres, hvis tingene ikke lige lykkes. Og, 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 øh, jeg er selv med til at råbe op, at jeg synes, det er et hold, der kan vinde Men jeg vil også bare sige, at der er lige tre, i hvert fald to nationer, øh, som kan presse os. Og øh, der, er ikke nogen, der, øh, der er ikke nogen hold, der ikke er så gode, at man ikke kan have en, år, en dårlig dag. Og den dårlige dag, den skal bare ikke komme på et forkert tidspunkt. Men den... så, kan det, så kan det komme til at se træls ud, så... så jeg vil stadigvæk beholde min, min børneopsparing lidt tæt på lommen, og så skal jeg nok råbe lidt højere for at hjælpe til, når det, når det gælder. Martin, Jamen, Jeg er jo helt enig.
2: Jeg siger bare, at, 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 og de punkter har jeg også været omkring i forhold til min opladning til det her VM. Og bare sige, at, at den der agerighed, jeg ser på holdet. jeg ser ikke, jeg ser ikke cigar, højst cigareføring på noget. Spillerne træner helt ude på jorden, godt begravet en mule. de fleste af dem. Og så vil jeg sige, at jeg har også godt læst i dag, der er en masse udenlandske journalister osv., der, der siger, at Norge, ja, ja. Men man glemmer jo, fordi det er jo nu, lige nu, de kigger på det, og der spiller Norge rundt op i Norge, og Sverige spiller rundt op i Sverige. Men når det skal slås for Elver, så er det derinde. Mm. Og det er en kæmpe fordel, og det glemmer alle bare, for nu, nu tænker vi bare lige på nu, men vi er nødt til at tænke på, når det skal slås slet, der er det altså derinde, og det tror jeg ikke på, at Norge er
1: klar til. Men Jacob, de her sådan uh, boksen, 12.000 tilskuere, kæmpe medieinteresse også. Altså, når vi er på hjemmebane, det er jo også en ting, så er medieintrykket bare endnu større, fordi det er ikke er så dyrt at rejse sig hen til Mediano håndbold, der har. her. <laughs> øhm, og så er der jo helt den der ramse, som øhm, ja, øh, formand øh, Morten Stig også har været ude med 4, tre, to, og så siger han, vi må godt have lov at drømme. Mm. Man kan også sige det på en anden måde, det er jo også nogle forventninger, der er berettiget af meget høje. Hvordan, 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 ser du det? hvordan kommer det til at spille ind, kunne man måske spørge jer. Og oh, men altså, forventninger kommer
4: jo, fordi man præsterer, og, øh, og hvis man er rigtig, en rigtig atlet, så går man jo ikke efter at blive nummer to, så går man efter at blive nummer et. Jeg synes ikke engang, at, jeg synes ikke engang at man kan tillade sig at, sige, at vi drømmer. Jeg synes faktisk, vi er realistiske i målsætningen. Jeg synes, vi har alle mulige gode grunde til at tro på, at vi, at vi kan tage en øh, guldmedalje med hjem. Vi skal bare kende risikoen, og vi skal passe på med, at, at øh, vi ikke næsten har, øh, har stillet os op på taboretten, før vi er kommet til finalerne. Men... men øh, men jeg synes, ikke, jeg synes ikke på den måde, ikke det, er en, det er en speciel stor drøm. Jeg synes, det er en realitet, at vi bare har et, et vanvittigt godt øh, kvindelandshold. Jeg synes, det drukner, nu, er jeg, nu går jeg lige en sm- lille smule over på kvindesiden, mm. så drukner den en lille smule i fodbold og herrehandbold, og de har også næsten vunden, og de er også altid de bedste og sådan noget. Jeg synes ikke, at den øh, opbakning eller opmærksomhed, øh, man får som et, kvindehold, et kvindelandshold, der er blandt de bedste, Øh, den synes jeg ikke, man sådan... Vi kan jo se, den er der. Vi kan også måle det, når der er en tv-kamp, at der, bliver sendt. der er lige så mange, der ser kvindehåndbold, som der ser herrehåndbold, men der er bare et endnu større fokus på dem. Øh, så øh, jeg håber, at, at det her, det også er med til at give kvindesporten et, øh, et lille løft, og øh, specielt... Øh, ja, nu kommer vi til at snakke om, at Mette Hansen, hun Altså, hvis hun skal nå at blive en rigtig profil, så... Øh, og det er hun også. Hun spiller også i de største klubber i, i verden, men, men så er det også ved at være tiden til, at man ligesom får hende få hende sat op på en, uh, en taburat, hvor hun hører hjemme. Uh, og det er der mange af dem, der gør. og har også spillet utroligt mange landskampe. Der er mange af dem uh, toft. Uh, så so, so, uh, lidt mere opmærksomhed. Og det er klart, sådan en, en, uh, en medalje af den fineste karat, den
1: vil også gøre noget for, uh, for
4: de kære spillere, der har været med i mange, i mange år.
1: Martin, jeg så på tv, at den norske landstræner, Threyr Heikersen, han var allerede gået i gang med at tale om mindgames og... Nationer, der ville underspille deres favoritværdighed. Og, og det gjorde han altså, da han blev spurgt om Norges favoritværdighed mod Grønland. Der var han allerede i gang. Det for, altså for mig virker det som om, okay, der er en mand, der er lidt presset, men det virker sådan, næsten helt ude af kontekst, øhm, og som om han allerede var faktisk i boksen og til slutkampene. <coughs> Æhm, men spillet er allerede i gang. Det er måske meget fedt, eller hvad? Jeg tror faktisk, at han er mere presset i år, end han
2: har været nogensinde. Mm. Det, det, nu har jeg jo også... Øh, Puldt ham live i kampen, både spillet mod ham til, til EM og, og også før EM-optakten, og når var han allerede begyndt der, i forhold til, hvordan jeg har oplevet ham før øh, Han kan godt mærke, at øh, både Frankrig, Danmark og andre nationer, de begynder at bide dem lidt i, i hælene, og, og der har været mange skader, der har været mange graviditeter, og der har været meget uro omkring det hold, han træner. Så han har været usikker omkring, hvor, hvor står vi henne. Nu har han en, en lunde, som jo er den, som alle tror på, skal vinde ved en for dem igen. Ude kommer hun ordentligt tilbage, så han er presset. Øh, selv sidste EM, hvor der var en del hold, der tillod sig at spille 7-6 mod Norge Jamen, Det var at, det, han blev sur på der, ikke? Der var han mega sur <laughs> øh, Og også sur på Danmark, og han var sur på alle, der, der tillod sig at spille 7-6 mod Norge mm. øh, Så han er lidt konservativ der i forhold til, hvad, 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 hvad kan man egentlig som udfordrer i forhold til Norge Så jeg tror, han, han har noget, der mentalt der øh, bokser lidt med noget omkring at, øh, Han vil selvfølgelig gerne vinde igen, men han kan godt mærke, at der er mere pres på nu
1: jeg ved faktisk, at der er nordmænd, der hører med på vores podcast, fordi de giver nogle gange lyd for sig. Men er 7-6 med Norge, er det noget, der også... Bliver han også sur, fordi det gjorde. ondt? Ja, altså, jeg vil sige, vi, vi producerede jo... Det er jo statistikken. Vi
2: producerede flere chancer i den kamp, den Norge gjorde, og det kunne han jo godt se, så det var jo et problem. Og det er jo også det, som du ser i finalkampen. Altså, Danmark har jo et hav chancer. Så har de lundet til sidst. Også fordi jo, hun står, som hun står, og man er lidt bange for hende til sidst som dansker. Altså, det er jo kæmpe chancer. Altså, Danmark har jo... Inden der, der ser vi jo VIP i øh, 7 mod 6 osv. i den kamp. Men til sidst, der er det... Jeg ved ikke, hvor meget plads og så videre har, hvor de ikke udnytter pladsen, fordi de simpelthen går lige i panik. Mm. Og det, øh, det kan han jo godt se. Det får en anden det der. Så heldig kan man ikke blive ved med at være.
1: Rasmus, det der med forventninger, eller du kan også bare sige hjemmebane og sådan noget. Hvordan ser du på det? Altså, som, som jeg var inde på, historisk er hjemmebanen jo. Det kan man jo bare kigge ved mm. Så lave laver sådan en Wikipedia-opslag. Det betyder noget.
3: Selvfølgelig gør det det, og jeg synes at det er fantastisk, det vi står og snakker om her. Altså, når man tænker 10-5 år tilbage, den udvikling, der har været i Danmark, øh, det, det er klart, vi, vi kigger ind i nu, nu skal vi næsten ikke være for i forhold til det. Det er jo fantastisk, at vi har rykket os så meget, og at der er en der begynder at ryste lidt i bukserne og sådan noget. Det kan jo kun være godt, og jeg tror da også, at, at der er mange, der kigger på Danmark og kigger på den hjemmebane, der vil være i dag. Øhm, det, det, jeg synes, i forhold til hjemmebane, der er den helt stor forskel fra øh, hjemmebaner og slutrunder i Skandinavien, og så måske i andre dele af Europa, det er jo det her med, at den øh, opbakning i den fortsætter bare, uanset hvordan det kommer til at gå ind på banen i dag, så kommer vi ikke til at se, at der bliver piftet, eller der bliver lagt pres på den måde. Det er klart, man vil se, at øh, det danske hold spiller godt øh, og går forrest og går all in, øh, men, men den der med, at der er en... Øh, en øh, kontinuerlig opbakning til holdet, det tror jeg er, gør hjemmebanen endnu stærkere, end så kan det godt være nede i Montenegro eller nede i Rumænien, at lydniveauet måske er en tak højere, og øh, passionen måske er sådan, det er lidt en anden mentalitet, men jeg tror mere på, at det her, det er noget, som, hvor at, at, øh, at spillerne de bare kan blive ved med at mærke, at uanset hvordan det går, så står, øh, så står halen bag os.
1: Det tror jeg bliver helt vildt vigtigt. Du er jo glad for at også på Balkan og, og sådan. Jeg kom lige til at tænke på, da du nævnte det, at slutrunden i 19 siden var der jo en stor diskussion om det der med, om man måtte bue af det andet hold og sådan noget. Hvad tænker du, jer om det? Ej, jeg synes jo, kritik, det kan jeg jo godt være træt at modtage, men det
4: viser jo også en eller anden form for interesse. Så jeg synes jo, at enhver form for inter- kritik og interesse og over for det, man kæmper for, det skal, det skal være der. Så synes jeg ikke, at man skal kaste lejder og spytte efter vores øh, spillere. Det sker jo måske... Lidt mere nede i Østeuropa, end det sker her, men, men alle andre, det synes jeg bare, det er lækkert og jeg
1: elsker, at der er noget gang i halvandet. Det var men... faktisk
2: laserlys i øjnene på keeperne
1: og sådan noget. Ja, der det, det der skal, skal vi ikke ud i, men vi kan sige til alle, alle dem, der står og lytter med her, skal, skal vi opfordre dem til, at de må godt give den gas, altså når det andet hold har bolden, eller er, de skal skyde straffe, eller hvad hvad, hvad, hvad hvad tænker I om det? Ja, det synes jeg, det er eller en del er de af festen. bare
2: nogle søde, søde danskere? Nej, det er en del af festen, at vi holder med i Danmark i dag 100%. Det er, det er en
3: del, også... del af
4: forventningen. Ja. ja, de har jo også
3: udviklet sig lidt. Man kan sige, at det var jo Norge, der var lidt efter Danmark i, ja. i 19. Ja. Og så øh, i 2022, jamen der var de jo selv øh, med til at lægge pres op i Trondheim og i, i Trondheims spektrum. Mm. Så de har også udviklet sig. De har måske også fundet ud af lidt, at øh, det er noget, der virker.
1: Ja. Så man må godt vise nogle følelser. Ja, det, det, det gør vi. Øh, Martin, du har jo som sagt været med på kanalen et, et tyke tid. Der har vi også haft øh, ligatræner Kasper Andersen fra øh, Ajax. Han kom også til at ser os her i boksen øh, ved, ved en senere lejlighed. Han havde sådan en, en, en læresætning, om, som handlede om, at Danmark skulle vinde de kampe, som Danmark skulle vinde. Altså med andre kunne man sige, at finde et ordentligt bundniveau. Ja. Øh, det er måske noget af det, som Rasmus er inde på. Altså det er en stor forandring faktisk fra, måske fra fem år siden. Ja, jeg synes,
2: vi, vi er et andet sted i dag. Vi, vi er der, hvor Danmark skal lære at holde deres topniveau. For eksempel, når man er foran mod Norge med fem mål at man så holder kampen og bliver ved med at være god og ikke begynder at tænke over alt for meget og hvordan det kan det gå galt og alle de der ting. Jeg synes, at bundniveauet, det er, hvis du kigger på de 18 spillere, så er det 18 spillere, der har været ude i den her sæson og gør det godt i Champions League alle sammen. Altså, vi har et kæmpe, kæmpe bundniveau. Jeg tænker mere det, det der med, at når man er rigtig god, at man så også tør at være god og, og mod de bedste. Og det, jeg tænker... For 4-5 år siden, der kunne det være sådan en kamp i dag mod Serbien, hvor man var nervøs for, om man
1: komme i i gang. Det er, ikke, det, det er ikke den tanke, der er. Det er mere at spille sig ud i dag. Ja. Og vi kan sige, at øh, mens øh, fansonen herinde er ved at blive fyldt godt op, så, øh, så kan vi jo se frem til kampen mod Serbien, som øh, der jo kun er, er, er få timer væk. Øh, da jeg så, at vi skulle møde Serbien i lottegningen, så blev jeg sådan lidt nervøs, for det er jo det er ikke ligefrem en ønskemodstander. modstander. Øh, har det i hvert fald ikke været. Mens stationen har haft et navn, der har vi spillet 10 landskampe mod dem. Vi har vundet 6 og tabt 3. Samt spillet en ugerkørt ved VM i Japan i 2019. Det var måske nok den, jeg kunne huske. Men sidst der stod vi dem altså med 13 mål ved VM. Rasmus, hvad er det for et serbisk hold, vi skal se i dag? Jamen det er jo et helt nyt
3: hold. Man kan jo sige, at vi er også lidt inde på det i vores manageroptakt. Havde det været for 5 eller 10 år siden, så havde det været et hold fyldt med profiler, der har været vant til at spille i Champions League. Jeg har lidt inde og researche lidt på det. Altså to spillere med over 50 landskampe. Og man kan sige, at Danmark har øh, otte. Så det er jo øh, nogle meget upræget spillere. Og det er ikke fordi, fordi Serben er jo stort, en stor håndboldnation, det er ikke fordi, der ikke er nogle spændende unge spillere, der er på vej frem. Øh, men det er, øh, det er virkelig øh, et nyt hold. Øh, og, øh, jamen, jeg har jo også snakket lidt med nogle af mine serbiske kontakter. Det er jo en, øh, en, øh, et håndboldforbund, der har været godt i gang i forhold til nogle spillere, der er blevet sat af og alle de her ting. Så der har jo været lidt kaos. Øh, og jeg kan også forstå på nogle af dem, jeg har snakket med, at, mange af de unge, dygtige boldspillere rundt omkring i Serbien, men de vælger jo andre sportsgrene nu, som for eksempel volleyball. Så når man sådan som ligesom hører lidt på vandrøren dernede, så er det i hvert fald ikke optimisme, der ligesom i Serbien. Der er selvfølgelig nogle spændende spillere, som vi skal holde øje med i dag. Og Serbiens chance kan jo måske også være lidt det her med at prøve at kyse det danske hold med hårdt spil, som de også er kendt for på de kanter. Men det er et meget, meget nyt hold, som er uden den helt store erfaring. Så... Så det, det tegner ikke så til at blive den helt store slutrunden for den her gang. Jeg tror, at det, det generationsskifte, som de måske lidt har forsømt, det kommer til at tage
1: lang tid for dem. Martin, øh, nogle af dem, der ikke er med, er jo Andrea Ligitz, blandt andet øh, øh, Svig. To af mm. de helt store profiler, også da de vandt sølv ved. Ja, ja for, for 10 år siden. Krebs, mm. krebs på at ja, Det er jo
2: et sindssygt hold, de kan stille. Men da, man ligesom, da, da den nye træner overtog, der, der valgte han at tage nogle af de her store profiler væk, øh, efter Sina også på grund af, at det var ham, der skulle bestemme. Øh, den, den, det er afsavn på de spillere, det, det er kæmpe stort. Øh, og så vil jeg sige i forhold til, til ungdommen, altså jeg var til, til EM her i, i sommer omkring øh, 19, og øh, der, er, der er nogle gode på vej. Det er desværre ikke dem, de har taget med her. Og det er også <laughs> lidt at gøre med, at det måske er nogle sværeste. Typer, styre osv., det, det virker til, at det skal være meget homogent, og det skal være meget øh, topstyret. Og det, det, der mange spillere, det ved jeg fra øh, et par af dem, du nævner, at de er hoppet fra på grund af, at øh, de har en kæmpe humboldhjerne, men hvis de ikke kan få lov at, at udnytte den i, i forhold til, til deres landshold, så, så er det ikke lysten.
1: Så det skal du lige sige lidt mere om. Altså det er, øh, man kan sige, den der måske klassiske autoritære trænerstil, det det er det, de bliver næsten blevet for gamle til. Eller og det... det er jo sjovt nok, men det
2: er jo det, man ser i Østeuropa nu, at øh, på kvindesiden, at, at de træner, som er ekstremt autoritære, øh, de får større og større problemer. Øh, vi har også set det i Danmark, men vi ser det ser omkring øh, Østeuropa, at det er jo spændende, fordi det tænker man, okay, det tager længere tid, men de er langt frem i forhold til, at øh, der skal en helt anden ledelsesstil
1: til, i forhold til, at spilleren har lyst til at være en del af det. Rasmus var lidt inde på, altså hold fra Balkan, de plejer godt at kunne slå lidt på munden øh, er det, er det serbernes chance? Ja, jeg, jeg, jeg er meget nysgerrig på serberne. Jeg så dem i
2: weekenden øh, i Spanien, hvor øh, de bliver tæsket både i Japan og Spanien. Og Jeg, jeg ser ikke, øh, uanset hvad de gør i dag, at de, de har nogle chance. Det må jeg ærligt tilstå Jeg ved godt, at, at vi gerne vil bygge op til, at det bliver, det bliver et drøn af en kamp. Det kan godt være de første 10 minutter, at man, man kan overraske lidt på nogle ting. Det, det kunne øh, Grønland også øh, mod Norge og lave nogle, nogle fine ting. Men øh, altså... Når vi ser 60 minutter, så, så ser jeg
1: ikke nogen chance. Så Jacob, øh, hvis vi så lige vender den over mod Danmark. Hvad vil du så gerne se fra det danske hold i dag? Ej, men
4: altså, jeg, jeg vil jo gerne se et, et dansk hold, der bare er klar bedre på alle positioner. Jeg synes, der, der er ikke nogen positioner, hvor vi ikke har den bedste spiller, og vi har også mere end en. Så vi er, vi er bare en, en tand bedre hele vejen rundt, og det vil jeg gerne, det vil vi gerne se. Vi vil gerne se et hold, der kommer ind og tager imod det publikum, der er der. Det synes jeg, herrerne har været helt exceptionelt gode til at gå ind selv mod de dårlige nationer, og så bare få den der selvtillid i, at når de scorer, så der halen bare hver gang. Også mod Serbien eller Chile. Så den skal, vi, den skal vi selvfølgelig udnytte, så håber jeg også, at vi ser noget fysik og noget, så bundniveau. Det er der, hvor det skal være, så vi ikke kommer i alt for store problemer. Altså, vi, vi håber selvfølgelig også, at den kontrafase, som vi efterhånden har fået bygget op, som vi, hvis vi kigger fire, gen- fire uh, slutrunder tilbage, måske ikke havde på samme niveau. Uh, det bliver bygget op af et godt forsvar og så en masse kontra. Og uh, de gange, hvor vi har vundet OL eller VM, der har vi haft en uh, god målmand, og vi har haft et godt forsvar, og så har vi haft et godt, uh, en god kontrafase, så det andet, det har så været det næste. Så uh, hvis vi skal tilbage til Jan Pytlik og Ulrik Vilbæks tid, så, uh, så kan vi starte med at løbe
1: nogle gode kontra. Jeg skal, lige sige, jeg, jeg skal lige koncentrere mig lidt. Der går to store vikinger med, med, med Dannebos-overskæg her. Velkommen, velkommen til jer også. Men med, nu, med det, vi nu ved, om, og I har beskrevet, om det danske hold, om det serbiske hold, med det her med at spille åbningskampe og 12.000 tilskuere, så kunne jeg godt se, at vi lige tog sådan en runde her, hvor I bare lige sætter et ord på. Hvad skal vi forvente? Hvad bliver det for en kamp i dag, Rasmus?
3: men jeg tror, at det bliver en kamp, hvor man lige skal ind i det. Åbningskamp. Der, der skal lige noget nervositet og nogle naver væk. Og så tror jeg, at vi lige så stille vil se, ja, men efter 10-15 minutter, kampen sætter sig, og det danske hold vil køre særligt når. Det er det, jeg forventer. Fordi jeg tror, der er så stor, så stor forskel i niveau på de to hold. Og så vil man måske se lidt, ja, i løbet af hele kampen, men måske så deltid i anden halvleg, at man får roteret lidt mere fra danskernes side, og for alle spillere i spil. Det må i hvert fald være Æh, hvad er det vi kan håbe på som danskere at det er, at det er sådan uh, kampen forløber men jeg tror ikke bare at vi ser dem lige fra start af bare uh, være foran uh, uh, ja var det 9-0 der var Montenegro og foran Mocamoni i går, det tror jeg ikke lige sker i dag men, men efter et stykke tid vil kampen sætte sig så tror jeg på at danskerne kører dem over til sidst
1: ja det var efter hvad 21-23 minutter den stod 9-0 ja. giver det mening Martin, realistisk scenarie
3: ja Rasmus er en klog mand.
2: Jeg, jeg tror, man også skal kigge lidt efter Serben i forhold til de individualister. En del af Jan Jusevic, som spiller i Rapid Champions League, er en af dem, der har nogle kvaliteter til. Hende venstre hånden højre bak kan gå ind og, og, og lege lidt med det danske forsvar på, på starten. Også under kampen, der vil det blive mere og mere hende, tror jeg, der man skal holde øje med, fordi de andre har ikke de indvendte kvaliteter. Og så tror jeg, at det jeg siger, at man skal løbe, men, men også det, jeg har set efter, at Jørgen Jensen er kommet til i de forgangene år, så er der sket det, og hvorfor brug ud bækker virkelig i, der var vi rigtig gode til at spille bredt i banen, både på herresiden og på damesiden med fløjene. Det synes jeg, at vi er kommet tilbage til igen, og vi har også nogle af de bedste fløje i verden. Så det, det, det er godt tænkt, at vi igen skal spille meget bredere i banen og, og bruge fløje og afslutninger noget mere. Mm. Det har vi set de sidste
1: runder, så det, det, det forventer jeg også i dag. Kan vi holde øje med det? Jeg, tænker sådan, jeg kan i hvert fald huske, at jeg tænkte under sidste slutrunde, det giv dig bolden til Trine Østergaard, hun skruer. Ja, og jeg står også lige og tænker det med
4: Trine. Altså, Trine vi snakker altid om alle de andre spillere, og Trine, det er bare hende, der har stået alene hver gang, og hun har trukket en liste hver slutrunde, og hun har... Jeg ved ikke, hvor mange kampe efterhånden. Det er Rasmus. Hvor mange ja. kampe har hun? Hun har, hun har øh, sindssygt mange kampe, og vi... Øh, jeg ved godt, at vi har garderinger med, men, men hun er, vi har virkelig fløje på internationalt topniveau. Så, øh, så det er også bare positioner, hvor vi, øh, hvis vi kigger på landsholdet er dygtige, men internationalt er vi på, på absolut højeste niveau. Og måske også en af de positioner, hvor vi forhold til de norske spillere, er, er foran dem. Så flere bolde derude, det vil vi gerne se. Ja, og så t- håber at vi, at hun tager 10 år mere.
1: <laughs> se, øh, om cirka 10 minutter mens vi står optaget her, der skal Rumænien spille deres første kamp. Dem skal vi, øh, dem skal vi møde tirsdag aften øh, Danmark, og øh, t- dem kan vi godt lige nu at tale lidt om, både så dem, der skal ind og se Rumænien her, kan lige, lige få lidt ord med på dem, men også så vi taler lidt frem til Danmarks kamp mod dem. Jeg tillader mig simpelthen at gå ud fra, at Danmark slår 10. søndag, så det hopper vi øh, nådigt over. Men Rumænien er til gengæld en nation, vi har mødt 59 gange. Vi har vundet 29, tabt 27 og spillet tre uafgjorte. Og det er underkøbet en nation, vi har mødt i en VM-finale i 1962 og... Ah. Så så vi dem også, som du så, Jakob, her, vm kvartfinalen her i boksen 2015. 15 mål af Nearko. Men det er til gengæld et hold, vi har slået i de seneste kampe her. Jakob, det her med Nearko, den helt store stjerne og store profil, som jo er, hvad vi forstår, halsskadet. Ja.
4: ja. Ja, jeg tror, det er, når man møder hold fra Balkan, så tror jeg ikke, der er noget der det her som Så er man enten med eller ikke med. Der er sådan en on off knap så kan det godt ske, at man også nogle gange bliver sparet, men, men det er fuldstændig rigtigt. Altså der, når jeg kigger på sådan en hold, så er der der er kun én ting, jeg er interesseret i at vide. Det er, om Niako, hun spiller. Mm. Hvad for et niveau er hun på? Hun er jo ikke måske ikke på det niveau, hun var sidst, da hun spillede her i boksen. Men til gengæld, så spillede vi jo da sandsynligvis en 8-9 kampe. Og den ene kamp, jeg kan huske, det var da vi tabte over uh, Niako, som uh, mere eller mindre trak den uh, sejr. De var måske to, men de splittede hele det danske land således. Øh, og så kan man sige, kan hun også det, når hun er 35? Nej, det kan hun nok ikke, at vi er blevet bedre. Ja, det er vi også. Men det er stadigvæk Neako, og hun er øh, måske, eller har været i hvert fald kort til at være øh, den bedste spiller i verden i øh, en 4-5 gange. Så. så det er øh, Misses Håndbold, øh, så hende skal vi selvfølgelig passe på.
1: Rasmus, jeg ved, at du jo også har Neako op som måske en af alle tiders bedste kvindelige håndboldspillere. Mm. Ja. Prøv at sætte et ord på, hvad, hvad hun har gjort for håndboldspillet og... Ja, hvad vi måske skal gå glip af, hvis hun ikke spiller? Jamen,
3: Romanien er jo for det første en kæmpe håndboldnation, og så er det jo fantastisk, at de har en spiller på så højt et niveau. Øh, jamen, hun kan jo lidt af det hele. Øh, det er, altså, der er selvfølgelig fysikken og skuddet, men det her med at bære sit hold i to gange 30, det synes vi jo altid er spændende at se, og det har hun jo gjort i efterhånden rigtig, rigtig mange år. Øh, så derfor synes jeg, at hun er jo i det hele taget i Romanien en kæmpe idol for rigtig mange mennesker, øh, og har også set den ære i øh, og, og gå all inden for sit hold, og simpelthen hjælpe dem på vej i et hav hvor man måske ser spillere fra andre lande, hvor man tager lidt med ro sidder over i en slutrunde. Der er hun bare på et helt andet niveau, så ja, hun er en fantastisk spiller, ja, som kan vinde kampene helt for sig selv, men jeg tror jo også, at vi er ved at være der, hvor det kunne sagtens være hendes sidste en slutrunde, og hun er ikke på det niveau, som hun tidligere har været. Men det kan være, at hun finder at det her med at lage stands og sådan noget, og finder, finder den sidste kamp frem i, i en topkamp, men det håber vi selvfølgelig ikke, bliver mod Danmark i hvert fald.
1: Ja, så faktisk et interview med jeg tror, det var TV2, der havde talt med hende, mens de trænede ind i boksen, så sagde hun bare, det er jo min yndlingsall- eller en af mine yndlingsalder. Ja. Så, altså, så, så blev man øh, rigtig, rigtig nervøs. Men hvis vi skal sådan skal skære det helt ned, det kommer vel til at handle rigtig meget. Spiller hun, spiller hun ikke, og i hvert fald niveau spiller hun på.
3: Ja, det gør det i hvert fald. Jeg tror også det her med, at de andre af hendes medspillere, det her med, om hun er med eller ej, der er selvfølgelig en stor mental ting i det. Så man kan sige, jeg ved ikke hvor meget. Det, det betyder rigtig meget, men jeg tror, det betyder endnu mere for, for, menta- for det mentale for, for hendes medspillere, om hun er med eller ej. Og det er klart, at hvis hun ikke er med på den her slutrunde, så vil de få det rigtig, rigtig svært. Men, men det er en spiller, der er oppe i,
1: oppe i alderen og, og ikke har det niveau, som hun havde for 4-5 år siden. Martin, det rumænske hold, det er jo faktisk en trup, som vi jeg kan læse mig til, samtlige spillere spiller faktisk i rumænske klubber. Hvad, hvad, er det for, hvad er det for en nation, og hvad er det for en, et hold, vi skal op imod der tirsdag?
2: Jamen, der, der kan du sige, at Ungarn og Rumænien minder meget om hinanden. Det er jo kultur, altså det er jo på kvindesiden, og det er håndboldkultur ude lige. Altså, der er jo en kæmpe tradition. Uh, Ungarn vinder mesterskaberne, men uh, Rumænien er meget efter uh, på den gode måde i forhold til ungdomshåndbold. Uh, vi vil også se den nye Nyargo, hun svarer ikke på min papir, jeg kan ikke engang hus navnet her, men uh, hun kommer med til slutrunden nu, fordi Nyargo er skadet, så hun kommer med, og den skal vi holde øje med, hun er hun er 04, og det er ligesom vi snakker om, om dygtige danske piger. Uh, skal er jo en profil, så må man sige, så har de også hende, uh, som de kan byde ind med på sigt, men det, det, det er sådan kendetegnet. Nyargo var også med som 16-17-årig og uh, har været med lige siden, og, og individuelt er de en af de allerbedste nationer i verden. De har bare aldrig sådan rigtig kunne få sat det helt, 100% sammen. Det gjorde de så her i boksen, hvor hun skruer 15 alene. Så det var den måde, de fik det sat sammen på der. Og, og sådan kan man kan kigge på det, man kigger på positionerne. Så er der mange gode spillere rundt omkring på, på, den, på de der klubhold og også på landsholdet. Så hvis, hvis de får en renaissance i forhold til, at det er et team, der kommer til at præstere her til VM, så kan de blive farlige. Men, men apropon i så tror hun kan spille øh, ikke noget tre kampe til det mesterskab. Og så tror jeg, det bliver mod Serbien. Jeg tror, at den er vigtigere for at få dem den kamp, end, end den danske kamp. Så det bliver nok deres valg.
1: Altså, at de næsten sådan ikke sender kampen mod Danmark? Men det altså, gør de, det tror jeg. Ja, ja. Det
2: bliver Serbien-kampen. Det, det stod hun også og sagde i går i interviewet mellem linjerne, at øh, Danmark øh, er klar for favoritter, til, og de skal, de skal kæmpe med Serbien og, og Chile. Øh, det nævnte hun ikke, men, men de er der altså også.
1: <laughs> øh, men, men hun havde Serbien i øjnene. Ja. Det der med, at, 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 at du har jo også både Champions League og i andre sammenhænge spillet mod dem, det der med, at de alle sammen spiller i romanske klubber, hvad, ja, han har sagt, hvad er egentlig fordele og ulemper ved det, eller hvad, hvad gør det for, deres at det sådan?
2: Selvfølgelig får de noget kultur udefra, specielt her på det seneste, der er der mm. kommet rigtig mange også danske piger ned i det romanske system for klubberne og kan præge dem, men det er en meget, meget gammel kultur. Jeg tror, du var Østergaard, der fortalte, hvordan de stadigvæk sidder og ryger inde i omklingsrummet osv. Det, det, er, jo, det er jo helt væk fra, hvordan vi, vi tænker sport og, og, og håndbold, og hvad der er sket i, i vores kultur. Og der er mange ting at tage fat i der, som, som bliver ved den gamle kultur. Og der kunne man måske for romansk håndbold have ønsket sig, at der var flere spillere, der havde været ude i verden. Og, og, og prøvet andre kulturer af, og hvordan er det at spille i. Uh, Niago har jo prøvet det i,
1: i sin tid, og det bliver hun også bedre af. Så, so, Asmus, uh, last dance. Hvis vi skal have taget en selfie ved den her, så skal det være med Neaku. <laughs> yeah,
3: ja, det er i hvert fald ikke en nordmand, vi skal have taget selfie med. Det må man vist ikke, tror jeg. tror <laughs> nej, det
1: er Det må vi ikke komme tæt på. Dem lader vi være oppe i år, indtil, indtil videre i hvert fald. Uh, Jakob, lige uh, sammenfattende på Rumænien. Hvis vi lige, uh, man, så sige, uh, lige klemmer uh, Neaku, så er der jo altså, trods alt også andre gode spillere, blandt andet uh, den store og sådan. Hvad, hvad, hvad bliver det for en kamp, vi så skal spille mod Rumænien, tror du? Jeg tror stadigvæk, at vi vil se et dansk hold, der får,
4: altså, fører på, på mange positioner, men, men allermest måske på det taktiske. Altså, jeg synes, vi, vi stadigvæk formår at, på de taktiske dispositioner at være klart bedre. Og derfor det er det jo også det, Martin siger, at, at de har haft rigtig mange dygtige spillere, men de har aldrig rigtig fået få, få det der high-performance-team til at lykkes. Og det, er jo selvfølgelig noget, man, det bruger man en del tid om at snakke om i, i erhvervslivet, hvordan er det, man gør i sporten. Og der, der tror jeg stadigvæk, at vi har nogle, øh, vi er nogle meter foran, øh, og derfor øh, hele, hele måden at bygge landsholdet op på, der kan vi også se, at nu begynder de danske spillere. Og når de er dygtige, så spiller de i Champions league klubber, så bliver de ikke i Silkeborg Wohl eller i øh, Holstebro, som, som ellers er godt for ligaen, men det er bare ikke godt for landsholdet, og det har Norge jo praktiseret i mange år. Altså lige så snart, at de begyndte at blive dygtige, så skulle de spille i og hvis de skulle være med og have en fast plads på landsholdet, så var det næsten et krav at spille sig ind på et, lands, eller på et klubhold, der spillede Champions league og så længe de løber rundt ned i Rumænien og spiller, og så kan, man sige, så kan de godt finde nogle, øh, øh, nogle øh, kampe, hvor de kommer til at pike på, men, men det er rigtig meget på følelser og energi, og det er sindssygt svært at spille over for, når de rammer det. Men, øh, men det, er, det er til gengæld også svært at trække medaljerne hjem på, øh, på, og så den skal kæmpe sig til det. Der skal også være nogle øh, spillermæssige øh, dispositioner og nogle taktiske ting, som landstræneren skal kigge sammen. Øh, og det, der er vi bare stadigvæk langt foran.
1: Så... Altså, jeg sidst, øh, I vores der kaldte Martin Danmarks indledende, runde, eller indledende gruppe for en walk-over. Mm. Jamen, det er jeg meget enig i. Det, det tror jeg, også
3: det, jamen, jeg tror også, det bliver. Uh, det tror jeg, jeg synes, vi er så dygtige. Uh, så meget, uh, hvis man også lige skal gå tilbage til Rumænien for fem år siden, der var det jo også uh, en af de ting, de måske kunne vinde på, det var det her med fysikken. Uh, men der har vi jo også udviklet os helt vildt på det danske landshold. Så ja, yeah, jeg tror også godt, det kan blive uh, walk-over. Det er måske lidt kedeligt, men... Uh, men for den videre turnering er jeg ikke sikker på, at det er så skidt, fordi det her med at komme godt ind, og for alle, altså det er jo en lang turnering, for alle i spil, så skal der nok komme en del kampe, hvor man bliver presset, men det, for mig at se behøver det ikke at være det indledende brugspil.
2: Og jeg vil så sige, at det gør jo ikke, at der ikke bliver en kæmpe fest. <laughs> Altså, de fans, der kommer her i dag, de vil gerne se Danmark vinde, og de vil også gerne se Danmark vinde stort, de vil gerne se mange mål, de vil gerne se en, en, en høj tempokamp, så der er ikke noget negativt i det, men det er bare realiteten, at, at hvis vi spiller op til det, vi håber på, så vi så vi foran, som vi har sagt alle steder her i dag.
1: De her, Rasmus, Martin og Jakob, tusind tak, fordi I ville gøre os klogere her. Det var en fornøjelse. Selv tak. Selv tak. Og uh, tak til alle, der lyttede med, både her i fansonen og også ude i podcasten. Måske var vi ikke helt 3624 foran scenen, men der er mange i, uh, i fansonen her, uh, og det var tæt på. Tak, fordi I lyttede med. Nyd boksen, nyd fansonen nyde den fest, vi skal i gang med. Og så husk at lytte til Mediano Hombold som podcast, der hvor du plejer at høre. Podcast, det kan være på Spotify, iTunes osv. Vi vil også lige sige tak til Sparkassen Kronland. De er her i fansonen en fantastisk samarbejdspartner. Og så vil jeg bare sige, lad os så gå ind i boksen, og lad os slå de serber, ja, ja, ja. og lad os komme i gang med VM. Egentlig. Tak fordi I var. God tak. fest.